0: Usted sintoniza desde el corazón de Santiago 107.1 FM Radio Universidad Central Y en internet Radio.ucentral.cl Radio.ucentral.cl
1: Radio Universidad Central 107.1 FM presenta Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación, ciencia y tecnología. Conducen Ricardo Hartley y Nelson Sepúlveda.
2: tardes, estamos en otro capítulo ya de Café Conciencia eh, para seguir la discusión, eh, debido a ciencia, tecnología, innovación, academia, y el día de hoy de otra área, ya tuvimos a, a César, de invitado de Arte y Humanidades, eh, pero ahora tenemos... A la una de las grandes representantes y también en redes sociales que aparece cada rato con algún comentario interesante, ¿cierto? Sí, Carolina.
3: gracias. A Muchas Carolina gracias por los comentarios interesantes.
2: Sí, por favor. Pero antes de eso, bueno, nos acompaña también Nelson, eh, Bárbara, bueno, de las claro. redes sociales. Y Carolina, por favor, preséntate.
3: Eh, bueno, eh, yo ya me, me dijiste mi nombre, Carolina Gainza, ¿cierto? Eh, yo soy socióloga. Eh, tengo un magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, soy socióloga de la Universidad de Chile también y eh, estudié un doctorado en la Universidad de Pittsburgh en literatura. Después me fui para otro lado. Así la de vamos. la sociología a la literatura.
2: ¿La ¿Literatura? ¿Qué temas es especiales? ¿Algo global?
3: Ah, bueno, trabajo con, principalmente con literatura digital. Ese es como mi gran tema de investigación. Eh, ahora mismo estoy trabajando en un proyecto Fondes de, sobre cultura digital en Chile que no es solo sobre literatura digital sino que eh, también aborda eh, las áreas de cine y, y música en el fondo para ver cómo ha cambiado el panorama en estas tres áreas con la entrada de las tecnologías digitales tanto en, en términos de creación como en, en la circulación de estas áreas, ¿cierto? en la recepción de estas áreas. Ya, lo que me interesaba era ver cómo ha cambiado el modo de producción cultural. ¿Y con qué, te la digital. qué te pareció
2: la vuelta a Chile?
3: La vuelta sí. a Chile. Mira, <risa> sabes que eh, yo volví en el 2011. En el 2011. ¿ya? En el 2011 y, y la verdad es que para mí. Para mí no, no, fue, no fue tan difícil como si he visto que ha sido para mis compañeros. Yo me fui con, yo estudié con una beca con la beca Chile. O sea, yo, yo viví la transición de la beca Presidente de la República a las becas Chile. Eh, y vi también el boom que hubo con las becas Chile de llegada de becarios en el. creo que fue como por el 2009, 2010. Y yo ya en esa época cuando en Pittsburgh la verdad es que no llegaba nadie a estudiar, casi ningún chileno. Y en esos años llegaron muchos. Y yo me preguntaba ya en ese momento ¿Qué va a pasar con todos estos <ríe> con todos estudiantes Cuando estudiantes. lleguen a Chile?
2: Bueno, muchos nos preguntábamos Pero sí. digamos que la parte central no se preocupaba Pero a mí la mucho. verdad es
3: que no, a, mí, a, mí no me, a mí no me fue mal Pero sí he visto lo que ha ocurrido En nuestras áreas en
2: Sí, es un sí, es temazo, dramático. lo vamos a ir conversando a medida que va uh -huh. transcurriendo el programa. Pero sí. hay otra cosa que me parece muy interesante de tu Twitter, de ah. esto, defendiendo la cultura libre y la libre circulación del conocimiento.
3: Ah, sí, en eso estoy hace mucho tiempo, eh, y básicamente por, por mi investigación, porque mi investigación trata sobre, como te decía, el cambio en el modo de producción cultural con la entrada de las tecnologías digitales. Eh, en la y, 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 y como yo soy, trabajo en literatura Entonces quería ver qué ocurría con, e, con, con ese tema en la literatura Y me fui dando cuenta que eh, Con la literatura que funciona en digital eh, Hay todo un cuestionamiento de las formas de autoría ¿ya? De las formas de autoría y de la propiedad sobre la creación Es decir, tú pones tu obra en internet y, y el autor, y esto me ha pasado también porque he a autores, los autores son conscientes de que pierden el control sobre su obra. Y no lo sienten como una pérdida, sino que lo sienten como una ganancia. De, tanto de comunicación con sus lectores, como de que estos lectores puedan eh, seguir trabajando esa obra, eh, transformándola si quieren. La verdad es que no tienen como problemas los autores con eso.
4: Y mucha Entonces,
3: gente de innovación
2: habla de, en este proceso de más que nada copiar. Para claro. ir remoldeando. Es que,
3: es que la literatura es eso. La literatura es reescritura. Y lo que lo lo que lo que hizo el sistema de propiedad intelectual fue limitar esa forma creativa que se basa en la reescritura, en, en la copia, pero no en la copia literal, sino que eh, en lo que yo le llamaba como un plagio creativo. Que, que es lo que ocurre, por ejemplo, hoy día en el fanfiction, que es reescribir tu obra favorita. Entonces, eso las tecnologías digitales lo que, lo que hacen es potenciar formas que ya existían en la literatura. La literatura es eso, reescritura. Entonces, eh, yo me di cuenta de que efectivamente ahí funcionaba una forma de crítica a la propiedad intelectual y que Internet es eso. O sea, el gran conflicto, lo que hablábamos recién, el gran conflicto de nuestra época es por la propiedad intelectual. Entonces, eh, y creo que lo que ocurre en Internet es que esa, que, que ahí no se puede, es muy difícil ejercer propiedad sobre la información, sobre el conocimiento, sobre la creación. Entonces, en ese sentido es que yo digo, defiendo la cultura libre y la libre circulación del conocimiento, porque defiendo Internet en ese sentido. Que Internet debería quedar así, debería ser un espacio donde nosotros podemos eh, eh, acceder libremente a la cultura.
2: Como se supone que fue la idea en su creación, ¿no? Que acelerara, acelerara entregar el conocimiento claro. y también acelerara todo el proceso creativo, e innovación y, bueno, el desarrollo.
3: Claro, y hasta ahora Internet, o sea, lo que hemos visto en distintos fenómenos que han ocurrido en Internet, ¿cierto? Es que, es que Internet se escapa a esa forma de control, es decir, la propiedad intelectual tradicional, moderna, ¿cierto? Que funcionaba en un cierto ámbito, que era los libros, qué sé yo. ya ¿No funciona el Internet? ¿Cómo no, lo controla aún? Pareciera que no funciona.
0: Pareciera que, bueno, en algún momento mencionamos también que el Internet democratiza mucho más la información. Uh -huh. Cualquiera puede acceder y, bueno, y la pérdida de control de esta propiedad tal como se mencionaba. Ahora, ¿cuál es la visión de cómo, cómo se visualiza en términos pedagógicos, por ejemplo? Porque con esto de las TIC y la masificación de la información, masificación de del de acceso libre uh -huh. tenemos la misma forma de enfrentar la nueva pedagogía, ya distinta tengo toda la información en internet, están los textos está todo, como de alguna manera eh, junto a ambas partes, que por un lado sea el acceso libre y por otro lado es también esta parte del mismo autor, como genero más conocimiento pero, pero de alguna manera eh, eso también llega a todas las partes
3: eh, a ver, yo creo que, que ahí eh, efectivamente hay un cambio en el modelo pedagógico porque podemos acceder a más, a más conocimiento.
0: Instantáneo. Instantáneo,
3: más, fácil, más fácilmente, ¿cierto? Eh, mis alumnos ya no tienen que andar peleándose por los libros en la biblioteca porque en el fondo yo siempre les digo, es cosa que googleen el libro y el libro va a estar ahí, ¿ya? En ese sentido les facilita las cosas en relación con lo que ocurría con nuestra generación, sí. ¿cierto? Eh, te, te, como te decía teníamos que pelearnos los libros ahora eh, lo, lo que cambia ahí es que ellos llegan mucho más informados ahora entonces ¿cuál es la labor de nosotros como académicos como formadores ¿cierto? tanto los profesores universitarios como los profesores de los colegios ¿cierto? Eh, ¿Qué hacemos frente a eso? Porque tenemos estudiantes mucho más informados. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que empezar a hacer un trabajo de discriminación, de decirles qué, qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve, eh, este cuáles filtro? son las no. fuentes. Que son, Funcionamos sí. un poco como un filtro.
2: Sí. Eso uh -huh. es reinteresante, interesante, sobre todo, sobre todo esos dos términos, el conocimiento e información.
3: Uh -huh. Porque
2: antes conversábamos que no estamos en la sociedad del conocimiento, estamos en la sociedad de la información. Claro. O sea, Los veíamos hasta senadores caen en esto de, de vacunas que producen autismo. Entonces hay un tema ahí que el académico quizás debería empezar a cambiar su función, ya que esto aprendizaje basado en, en la evidencia, etc. Mm. Pero quizás es la evidencia que trae el estudiante mm. para que en sí la clase directa se, se transforma en un taller o una especie de taller. Claro. Pero para eso tiene que haber una motivación, una curiosidad. Y es complejo, con el modelo educativo que hay, es empezar de repente de la nada. Bueno, muchachos, ahora funcionamos en base a su curiosidad. sí ¿Cómo po. abordamos esto?
3: Es súper difícil, po. porque nosotros, como bien decías tú, estamos acostumbrados a un modelo en que el, el, es el, el profesor, ¿cierto? El que tiene todo el conocimiento y se lo entrega. Sí, nosotros pasamos materia, Cierto, pero hoy día eso se hace muy difícil porque porque en el fondo esa materia que nosotros antes teníamos de alguna manera el, el dominio sobre ese conocimiento, hoy día ya no lo tenemos. Ellos, ellos, ellos pueden acceder a ese conocimiento, a esa información fácilmente. Entonces, claro, lo que te decía, yo creo que nosotros más bien tenemos que empezar a funcionar de alguna manera como crítico, ejercer una función crítica ahí, y por eso yo creo que, por ejemplo las humanidades son súper importantes para eh, eh, trabajar en, en, en conectarnos con estas problemáticas y, eh, y, 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 y trabajar en el desarrollo de la reflexividad, del análisis de, 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 de generar ciertas eh, sociedades y sujetos más críticos y reflexivos que sean capaces de eh, discriminar eh, frente a todas estas fuentes de información, qué es lo que eh, lo que sirve, de lo que no sirve, lo que es verdadero, lo que es falso, eh, etcétera
2: Ahora dentro de ello es crear también una cultura entre sí, los sí. académicos. Y en crear esa cultura las agrupaciones de académicos tienen mucho que decir ahí. Por eso sí. me llamaba mucho la atención tu participación en redes de investigadoras o en redes de investigación en arte y humanidades, Ojalá que no sea una pregunta de aquí a cinco años que se repita, pero uh -huh. hay que hacerla ahora. ¿Cómo es tu rol de mujer en este contexto uh -huh. de, de lucha de, de este espacio?
3: Sí. Mira, la verdad es que en las humanidades hay hartas mujeres. Yo creo que, de hecho, somos mayoría en las humanidades. Entonces, eh, eh, conversábamos, me acuerdo, con el, el Matías fue a, Matías Ayala, que es el presidente de nuestra asociación. Eh, fue hace poco a, una, a un encuentro en Temuco eh, ...donde hubo todo un reclamo en Twitter... ...donde que era panel de hombres y no sé qué... ...y entonces combatía, discutíamos porque decíamos... ...en realidad nosotros en las humanidades... ...no tenemos tanto ese problema... ...porque las, las mujeres participamos bastante... ...pero yo estaba pensando... ...sí, si bien somos mayoría... ya ...cuando en el espacio público... ...aparecen más hombres que mujeres... Po. Eh, y, 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 me, y, ...y por ejemplo me puse a mirar... ...los premios nacionales en ciencias sociales... ...y humanidades... Y solamente hay dos mujeres, la Carla Córdoba, que es eh, filósofa, si mal, si mal no recuerdo, y la Sonia Montesino. Entonces, también, si bien yo creo que en la ciencia es mucho más fuerte ese tema, ¿ya? Eh, es, es mucho más problemático, en las humanidades no deja de ser un problema, porque eh, a la hora de entrar en el espacio público, ¿cierto?, a discutir, eh, problemáticas que aquejan a las humanidades o el tipo de investigación que realizamos eh, son más hombres las voces que encontramos, son voces más de hombres las que encontramos ahí. Entonces, ahí también hay que hacer un trabajo de visibilizar. Eh, todas esas voces eh, femeninas que están tan presentes en las humanidades
2: Obvio. y el apoyo de, la, de conformar esta red porque la red de, de investigación en arte y humanidades ¿cuánto tiempo tiene?
3: es súper es es nueva somos unos bebés comparados con las eh, organizaciones de la ciencia eh, a ver, nosotros surgimos en marzo del 2016 eh, o sea, recién ahora nos, estamos, nos formamos como asociación así legalmente pero como agrupación surgimos en, en, en marzo del 2016, eh, motivados por una mujer que se tomó eh, la voz aquí, que, la, que es la lonera Amaro, que es parte de nuestra asociación también. Y, y esto surge por el descontento que era palpable entre todos los investigadores eh, por las formas de evaluación de FONDESIT. Eh, y por el lugar marginal que tenían las humanidades y las artes dentro de la asignación de recursos eh, y también esa marginalidad se daba también en las formas de evaluación porque se nos, imponía, se nos estaban imponiendo criterios de las ciencias a las humanidades que funcionan de otra manera. Entonces, eh, eh, de ahí surge esta asociación eh, estuvimos todo el año pasado trabajando principalmente en estos temas, en temas de cómo nos reunimos con, con, con gente de CONICIT eh, para discutir estos mecanismos de evaluación, eh, principalmente el tema de los papers. Ya Nosotros... Eh, si bien publicamos papers por una cuestión de exigencia de las universidades, de la, de la, de la institucionalidad, ¿ya? y también para ganarnos fondos de investigación, porque de otra manera no, 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 te, lo, no te los adjudica, eh, la manera en que nosotros circulamos el, el conocimiento ha sido principalmente a través de los libros. Y los libros empezaron a quedar en último plano en las formas de evaluación. ¿ya? Y también llegó un momento en que tampoco teníamos tiempo para escribir libros. Y es la forma en que nosotros nos comunicamos con la sociedad. Entonces y, y de ahí apareció el tema del ministerio y ahí nos empezamos a meter en eso.
2: Sí, ahí salió mucha más visualización.
3: Y ahí y ahí empezamos a visibilizarnos más porque ahí lo vimos como una instancia en la que también estábamos quedando marginados, ya eh, donde se, se básicamente se planteaba así como usted record que la gente de humanidades y artes no hace investigación, ya eh, porque no generamos conocimiento objetivo, porque no generamos conocimiento aplicado, en fin. ¿Ya? Sí. entonces entramos en toda esa discusión ahí del Ministerio
0: es una y creo,
3: creo que hemos logrado instalar eh, una, eh, nuestra visión eh, respecto a que la investigación tiene muchos matices diversos
0: la investigación mm. es muy diversa y más cuando tenemos estas ramas que parecieran ser divergentes pero a fin de cuentas es todo un trabajo interdisciplinario que es lo que, claro. es lo que ¿cómo ven usted eh, la formación que viene del Ministerio de Ciencia y Tecnología que debe debería estar en los próximos, en los próximos meses el debería estar
3: Ah, bueno. Lo primero es preguntarse eh, si es que queremos que salga el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
4: Por ¿Ya?
3: O sea, esa es toda una discusión sí. que hay ahora. Eh, y yo creo que ahí es donde ha estaba entrampado un poco la, la, el análisis. Eh, nosotros desde la desde la desde los desde nuestra asociación ya eh, pensamos que ese ministerio sí debería salir, pero no a toda costa. Creo que hay cosas que, que se tienen que, 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 que discutir profundamente. Por ejemplo, últimamente el, 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 la discusión sobre el Ministerio ha estado entrampada en el tema de la innovación. ¿Qué la es innovación. lo que entendemos por innovación? Eso yo creo que es una pregunta que se tiene que hacer. Uh -huh. eh, y porque la innovación no es solamente conocimiento aplicado a la industria. No es solo eso. Pero el problema es que creo que en sus inicios... Eh, en, en la discusión de la innovación en el ministerio fue entendida de esa manera. Entonces eso deja fuera a todo un, un, un ámbito de, 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 investiga de, de investigación no solo de las humanidades, sino que de, de las ciencias también.
2: Bueno eh, sí, hay una hace poco, bueno, Loreto publicó uh -huh. un artículo Loreto Díaz sobre este ah, porcentaje de, dentro de todas estas comunidades ¿Sí? de Twitter, ¿Sí? donde uno trata de mantenerse ¿Sí? informado, ¿Sí? trata porque va a salir información que sí, es, sí, sí, sí. Sobre esta eh, evaluación sobre el conocimiento de ciencia y tecnología por Chile, etcétera Pues ya comentábamos con Fernando que llamaba mucho la atención que no le han preguntado ya, ¿y qué entiende usted por ciencia? Claro. ¿Qué entiende usted por su tecnología? Mm. Y desde quizás antes de los 80,
4: mm.
2: no soy muy erudito en el tema, pero al menos he mm. leído textos de los 80 que llamaban a formar ciencia para Chile. Claro. Pensando en que nosotros tenemos una cierta cultura, un cierto dominio territorial, un cierto desarrollo poblacional de ciertos núcleos uh
1: -huh. que debería
2: adaptarse a lo que necesitamos. Pero no están haciendo el camino al revés. Entonces... Esas discusiones también es de profundidad y no solamente pensar, bueno, ¿y cuánto vamos a ganar por el número de innovaciones que se van a estar haciendo?
3: Justamente. Si
2: parece que se ha tirado para allá la discusión.
3: Justamente. Es que yo creo que son preguntas fundamentales. ¿Qué es lo que entendemos por ciencia? ¿Qué entendemos por innovación? ¿Qué entendemos por investigación? ¿Qué entendemos por desarrollo? El problema es que esa so es una discusión que no se quiere dar. ¿ya? Porque esta es una visión, es una visión muy eh, cortoplacista. Ya, creo que eso es la lógica que impera en, 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 en todo lo, lo que se está discutiendo hoy día en relación con el Ministerio, y en realidad yo creo que en el país. Uh -huh. Es como la, la, la cuestión cortoplacista. No queremos dar estas discusiones lateras sobre qué es lo que entendemos por desarrollo. No, el desarrollo se entiende eh, como, como productividad económica, fin. Y, y, y no es así, y, y hemos visto, y si nosotros miramos la historia de nuestro país... Eh, el entender el desarrollo de esa manera ha generado grandes conflictos y problemas en el desarrollo mismo. Entonces eh, es una discusión que se tiene que dar y yo creo que desde, tanto, de, de, tanto desde las ciencias como desde el trabajo que nosotros hemos hecho desde la asociación eh, hemos lagra, logrado instalar la necesidad de realizar esa discusión.
2: Bueno, hay, hay que generar, o sea, alguien tenía que generarlo y ha sido maravilloso que desde el ambiente más social o ambiente académico pero involucrando a todo uh -huh. el mundo se haya hecho, más que por una universidad que claro. uno hubiera esperado que como entes generadores de conocimiento <coughs> y que se autodeclaran generadores de conocimiento y dis generadores de discusión en la sociedad, bueno, si ellos no lo hicieron han hecho otras organizaciones que lo han hecho y eso claro. es maravilloso.
3: Lo que pasa es que desde, desde, desde la burocracia ¿ya? O, o desde quienes hacen las políticas públicas por supuesto que ellos no van a dar esa discusión esa, eh, o sea, no sé si por supuesto pero ellos están más interesados en que la cosa salga rápido Función, sí, claro sí. entonces yo creo que, que, que esa es una discusión en la que nosotros como investigadores nos tenemos que involucrar y tenemos que impulsar
2: Fantástico, bueno, vamos a un primer corte, ¿Corte? de música y volvemos con más ciencias, humanidades y todo el resto
3: uh -huh.
5: I love you in the morning Our kisses deep and warm Your hair upon the pillow Like a sleepy golden storm There's many love before us I know that we are not new In city and in forest They smiled like me and you Now it's come to distances And both of us must try Your eyes are soft with sorrow
1: Radio Universidad Central, estamos presentando Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología.
2: Estamos de vuelta con Carolina Gainza, Nelson y Bárbara por las redes sociales. Y bueno,. Veíamos que íbamos muy rápido, así que vamos a devolvernos. <risa> ¿Vamos, a vamos a volver a presentar a Carolina. Empecemos no, <risa> Claro. Uno de los temas que tú estás desarrollando es respecto a cultura digital. Uh -huh. que en verdad eso tiene todo un desmembramiento de los temas que vamos a seguir revisando, de política de acceso, etcétera. Entonces, si nos pudieras comentar el uh -huh. tema que estás desarrollando ahí, cómo lo descubriste y qué implicancias crees que pueda tener para Sudamérica y Chile.
3: Bueno, la verdad es que a mí este es un tema que me apasiona. Y que me... Eh, yo creo que empecé... Uy, la cuenta, qué terrible. Empecé como... Cuando, cuando estaba saliendo de Sociología, ¿ya? No me voy a poner la tera, ¿eh? no, no se preocupe. Pero cuando estaba saliendo de Sociología, eh, tuve un seminario donde tuve que leer a Manuel Castells, no sé si lo ubican, que escribió tres tomos sobre la sociedad de la información. Y a mí me fascinó el tema. O sea, es que... Planteaba cambio, un cambio en el modo de producción y eso afectaba a la cultura, a la sociedad, a la política, a los estados, etc. Entonces yo dije, este es mi tema. Entonces me puse, hice mi tesis sobre los cambios en, en, la, en, en los actores sociales y en los movimientos sociales con la entrada de lo digital. Esa fue mi tesis de sociología. Después me fui a hacer un magíster en, en estudios latinoamericanos, donde trabajé en los movimientos sociales en Internet, como el, el movimiento zapatista, el movimiento por los foros sociales mundiales que había en, en esa época. Eh, y luego eh, tuve la oportunidad de irme a, a Estados Unidos a Pittsburgh, básicamente siguiendo a mi marido, que él se fue a hacer un doctorado allá. Entonces yo estaba allá y dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué voy hago en cinco años? O me quedo en la casa o estudio. Entonces me habían eh, me, me, un profesor que yo tenía acá me contactó con el profesor, un profesor de la Universidad de Pittsburgh, el director del Departamento de Literatura en esa época. Y, y bueno, y, y yo fui sin ninguna expectativa, yo quería que me dieran un trabajito o algo así. Y me ofrecieron entrar al doctorado en literatura. Y yo, la verdad es que era algo que nunca había pensado, pero me gustó ese doctorado porque era más de teoría cultural. Más que de literatura tradicional, era de estudios culturales. Entonces, ya entrando, entré, del el TOEFL hacía porque yo nunca había estudiado inglés. Llegué allá sin saber nada de inglés. Eh, entonces aprendí en un año, di el TOEFL, lo pasé. Eh, entonces entré y dije ya, ¿qué hago? Yo vengo trabajando tecnologías digitales ¿Cómo meto esto en la literatura? Y ahí, googleando, descubrí que había novelas Que habían sido pensadas para ser leídas en la pantalla de un computador Y que no se podían traspasar al formato impreso Maravilloso. Y sí. dije, esto es lo mío Entonces de ahí, yo creo que esto tiene que haber sido como en el año 2007 Empecé a trabajar la literatura digital y eso es lo que he estado hasta ahora. Eh, hice mi tesis sobre literatura digital latinoamericana. Estos son textos muy experimentales. Son eh, eh, novelas hipertextuales que tienen un montón de ramificaciones que, que en algunas tú no puedes llegar nunca al final y eso descoloca mucho a los lectores porque estamos acostumbrados a leer principio, desenlace, fin. ¿ya? Y en estas en estas experimentaciones tú no encuentras eso, no encuentras esa estructura.
2: Disculpa, esa... Uh -huh. esa... ¿En qué época surgieron estas...
3: Mira, de... en, en, en la primera que salió fue en los años a, fin a, a principios de los 90, eh, una obra hipertextual que se llama Afternoon Story, de Michael Joyce, en, en Estados Unidos. Y acá en Latinoamérica las primeras empezaron a surgir a fines de los 90. Uh -huh. Y la primera novela hipertextual chilena, que es de Carlos Lavé, eh, es del año 2000, se llama Pentagonal, están todas en la red, las pueden encontrar fácilmente. Y, y bueno, y en mi proyecto de investigación actual de Cultura Digital Chilena, lo que he hecho es recopilar eh, eh, obras, ¿ya? Bueno, lo primero que hice fue ver cómo, había cambiado, cómo habían cambiado las formas de circulación de la cultura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la música hubo un impacto gigantesco y eso todos lo sabemos. Eh, so, en, en, en los sellos, podríamos decir que los sellos independientes que conocemos hoy en día provienen de los net labels que surgieron en internet ¿ya? Quema su cabeza era un net label eh, entonces cambió, en el fondo son los autores hoy día se pueden saltar la industria eh, no sé, pues, eh, pens, piensen en, en en un Borges que va a, ahora Borges va al editorial y la editorial le dice no, no nos interesa su libro ¿qué hace Borges? va y se publica en internet exacto entonces eso es lo que está ocurriendo a nivel cultural y eso fue lo que hicimos el año pasado y este año nos hemos dedicado a recopilar obras en las tres áreas obras experimentales por ejemplo en el cine películas de realidad virtual eh, mucho documental interactivo eh, en, en la música eh, sobre todo la experimentación con el sonido ya eh, y en la literatura obras hipertextuales, eh, obras autogeneradas, ¿ya? poesía sobre todo autogenerada, eh, eh, algorítmica eh, y todo eso que hemos recopilado lo vamos a presentar a fin de año en, en octubre en la Bienal de Artes Mediales eh, yo participo como una de las curadoras de la Bienal, así que vamos a presentar esa obra y que a mí me parece fundamental porque en el fondo para que esta investigación no se quede en un paper ¿Ya? sino que eh, esta, un impacto. que tenga un impacto claro que es lo que uno dicen tiene que tener un impacto eh, pero a mí me interesa más que el impacto no sé eh, el impacto Exacto. por el impacto digamos <risa> sino que, que en el fondo la gente conozca que existen estas obras que se vinculen con ellas eh, yo creo que sobre todo para la gente más joven eh, les llama mucho la atención porque son formas de leer a las que ellos ya están acostumbrados en internet pues si la gente hoy día ¿cómo lee? navega navega por diferentes fragmentos y se va armando su propia historia. Y esta novela o el documental interactivo funciona de esa manera. Tú armas tu propia historia.
0: Una pregunta, me declaro como un amante de los libros, ¿cuál es el futuro de los textos? Siempre pregunta eso. Pregunto el futuro. Muy bien. esto estoy se masifica alguna vez e-books? tenemos los sistemas operativos en los celulares, en otros tipos de dispositivos cuál es el futuro del libro y cómo se confronta con esta cultura digital que cada vez parece ser más vacía.
3: Claro, lo que pasa es que en general eh, se, 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 se piensa que la entrada de lo digital significa la muerte del libro. Y eso no es así. Son dos sistemas que conviven. Eh, yo creo que al libro le queda mucho tiempo por delante, tiempo, al, al libro impreso, al libro que nosotros conocemos. Uh -huh. Pero eso no significa eh, que no puedan surgir otras formas, otros formatos el, eh, de, de lectura, ¿cierto? Eh, que, que que son que hay que entenderlos en su diferencia. Eh, en general, desde el desde mi punto de vista en la literatura hay una visión muy apocalíptica en relación con, la, con lo digital con la idea de que lo digi la, las tecnologías digitales significan dominación, opresión, el fin del libro, una cultura degradada ya y no es así eh, y esto ocurrió en todos los momentos de la historia con la entrada de nuevas tecnologías cuando apareció la escritura ya se planteaba ya no, no me acuerdo quién era pero se planteaba que la escritura era una degradación eh, de la cultura, porque lo que primaba en esa época era la oralidad. La cultura se transmitía a través de la oralidad. cierto Lo mismo estamos viendo hoy en día. La cultura digital pareciera ser una degradación de la cultura. No es así, sino que hay que entenderla en su diferencia y en el diálogo que genera con la cultura impresa. ¿ya?
2: Ahora, dentro de, de ese poder tener acceso ¿Qué tanta, ¿Qué tanta educación hay en los escritores, los generadores de este tipo de instrumentos, de dónde publicar sus trabajos? Me refiero, por uh -huh. ejemplo, es súper fácil hacerlo ahora, toda uh -huh. la razón, pero el sí. profit que se llevan las compañías y la exposición es totalmente diferente. Sí. Pasamos de Amazon, que tú te quedas con un solamente un 30%, a otras editoriales online o digitales, que te quedas con el 90%. Okay. ¿Hay un conocimiento en Chile o hay, hay lugares donde se esté dando ese conocimiento?
3: No, la verdad es que yo creo que hay mucho desconocimiento. De o sea, la investigación que yo hice, eh, yo creo que los que son más conscientes de ese tema son los músicos. Pero porque yo creo que a ellos les pegó fuerte antes, hace, hace ya, no sé, más de 10 años, eh, la, la crisis de la industria.
2: Napster, haciendo sí. de la suya en esa él, época. Ellos entraron, <risa> claro,
3: claro. Ellos tuvieron esa discusión hace mucho tiempo ya. Mientras que en la literatura y en el cine hay mucho desconocimiento en relación con, eh, con, con, con cómo funciona este mundo. Ya. La mayoría, por ejemplo, de los autores no utilizan ningún tipo de licencia cuando publican en Internet ya eh, porque básicamente me da la impresión como de que, de que está esta idea un poco romántica de que a mí me interesa que me lean es que esa es la principal motivación de un de una de un artista creo yo o, o al menos lo que yo he visto en mi, en mi investigación a la mayoría de los escritores o de quienes hacen eh, cine les interesa que los vean que los lean eh, y después viene eh, la, la la preocupación por las ganancias no es que ellos estén ausentes de eso no es que no les interese eh, eh, generar algún tipo de ganancia con lo que hacen, pero es secundario por eso yo pienso que eh, la lógica hacker funciona muy bien para entender la lógica de los artistas también ¿ya? no es que no les interese la ganancia pero su principal motivación es ser felices eh, que la gente conozca su, su, lo que hacen ¿ya? Eh, entonces por eso yo creo un poco el desconocimiento cuando mm. se preocupan es cuando cuando ven que alguien está eh, eh, como profitando con su obra.
2: Ahora, ¿Ya? bueno, quizás generar esa, esa educación, sí. porque es un tema que se debe colocar quizás sí. al mismo nivel. Estoy pensando en mucha discusión en ciencia, algunos premios nacionales hablando mm. que uno hace ciencia por curiosidad. Mm. En verdad, claro. esa no es la realidad. Uno no. está haciendo ciencia porque es un trabajo claro. que nos gusta mucho pero es un trabajo, entonces no claro. es solo curiosidad y no es por el bienestar de los pueblos es un trabajo como cualquier otro uh -huh. que tiene a uno la suerte o no de poder seguirlo desarrollándonos pero en ese mismo, eh, hablando de esas restricciones, tá, bueno hace muy poco dice, el gobierno exigirá guardias armados en los casinos tras fatal tiroteo en Monticello. Entonces, es una lógica de prohibir, prohibir por vivir, en vez de educar, educar, educar. Claro. Y lo estamos viendo con este tema de propiedad intelectual. ¿A quién le voy a tri tía, eh, tributar la propiedad? Y, mm, en un paper tengo 10 personas que estuvieron involucradas. ¿Pero claro. de quién es? En la literatura igual tengo que respetar esa propiedad, tengo que enseñarla, y no simplemente llegar a restringir y acusar. Eh, ¿Cómo lo ves tú en la humanidad digital en ese tema?
3: Lo que pasa es que eh, esta cultura del prohibir tiene que ver con lo que hablábamos en el bloque pasado, ¿cierto? Eh, la, la, la propiedad intelectual, yo no soy una experta en derecho ni nada, pero al menos desde lo que yo entiendo, eh, funciona bajo esa lógica del prohibir, de, de prohibir y que hay ciertos años, ¿cierto?, que se tienen que respetar para poder usar la, la, la obra. Eso funcionó en un cierto momento histórico, pero hoy día no funciona, justamente por lo que decíamos, porque hoy día tú puedes, puedes traspasar esos derechos. Y si, por ejemplo, viene alguien y baja una obra, porque no... Mire, el Ejemplo... Prince, persiguiendo gente que subía videos de él. Eh, María Kodama, esposa de Borges, eh, eh, acusando legalmente a, a, a varios autores porque, por ejemplo, el último caso fue el del poeta y escritor Pablo Cajactán en, en Argentina, que escribió, eh, una, hizo una reescritura del Aleph, el Alef engordado, y casi le embargan todo porque ella lo llevó a juicio, por hacer algo que el mismo Borges hacía. Borges, o sea, la obra de Borges es reescritura de otros autores, ¿ya? Eh, entonces, eh, eh, ah, y esto mismo ocurre, ¿cierto?, en el caso de la investigación, eh, con limitar el acceso a los resultados de investigación. O sea, por ejemplo, esto que pasó con, ¿cómo se llamaba? Diego Gómez. Con Diego Gómez, con Diego el, Gómez, colombiano, el sí. colombiano. Ya, Eso es algo que ocurre frecuentemente en nuestras áreas. ¿Cierto? Y eso es a lo que se le llama eh, eh, capitalismo académico, ¿ya? Que tiene que ver con el control al, en el acceso a la, al conocimiento, ¿ya? Para generar principalmente, yo creo que la, la principal motivación es la generación de, de ganancias económicas uh -huh. para las editoriales, para las instituciones, eh, y que como ha sido en el fondo la historia de los derechos de propiedad intelectual, esas ganancias económicas Hacia el autor son mínimas.
2: Sí, y el profit que sacan la editorial es sobre 30%, es una locura.
3: Entonces, yo creo que nosotros, como, como, en mi caso, como activista de la cultura libre, son cosas que tenemos que denunciar, boicotear, eh, eh, luchar para que para que esas cosas no ocurran y para que el acceso siga siendo abierto.
2: Absolutamente. Bueno, entre paréntesis, Diego ahora está enfrentando un, un juicio por haber compartido la tesis de X personas. Él la subió a, a estas plataformas como tipo eh, ResearchGate, o uh -huh. que comentábamos que tenían ciertos roces con la propiedad intelectual. Claro. Pero el tema es que está, en, está puede ser sometido a ocho años de cárcel. Claro. por compartir una, una tesis.
3: tesis. Claro, lo cual es lo es que una hacemos todos nosotros?
2: Locura. Claro. Por lo tanto, bueno, solo como paréntesis los lo llamo, por favor, si pueden, en Google, se llama compartir, no es delito o challenge is not illegal porque él necesita plata, está aceptando donaciones y hay todo movimiento por él. Así que, bueno, eso como entre paréntesis. Ahora, en esto, ¿qué parte de responsabilidad tienen los investigadores y los académicos en haberse alejado tanto de este activismo político?
3: Bueno, yo creo que es una cosa que vengo pensando hace tiempo y que, y que le he dicho en algunas ocasiones, que yo creo que al menos desde, desde el área en que yo me muevo, en las humanidades, eh, hay, tienen que, que... Yo creo que hay que hacer un mea culpa. Yo creo que, que nosotros nos hemos encerrado en la academia, ¿Ya? Nos hemos dedicado a escribir, a escribir libros, a escribir papers, pero que son leídos entre nosotros. ¿ya? Y hemos perdido un poco la conexión con la sociedad y con las problemáticas que, se están, eh, que, que han ido surgiendo y con las nuevas problemáticas que han ido surgiendo. O sea, está lo de la propiedad intelectual, que yo creo que la verdad es que, eh, al menos en, en, en Latinoamérica, eh, ha sido más bien una discusión que se ha dado entre los editores de revistas, cierto, o, o ciertos eh, repositorios de revistas científicas pero no es algo que se haya planteado desde los propios investigadores o desde la academia, excepto eh, eh, esto que yo les comentaba de, de este número especial de la revista chilena de literatura eh, que cuestionó eh, eh, la, la, la entrada de los papers a la, las áreas de humanidades y de, de las áreas de humanidades principalmente. Eh, pero más bien como una forma de discurso que, con, que busca controlar el, el poder crítico que tiene eh, el lenguaje que nosotros utilizamos para transmitir eh, eh, distintos tipos de, de análisis desde de las humanidades. Eh, ahora, yo creo que... que que sí, que, 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 que nosotros deberíamos involucrarnos más en esta discusión. O sea, está el tema de la propiedad intelectual, está también esto otro, que, 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 que es el tema de los cambios a nivel social eh, y cultural con eh, el desarrollo de los algoritmos, que empiezan a, a cuestionar las funciones del humano. ¿Qué pasa con lo humano? Que es un gran tema de las humanidades. Mm y que es un tema casi ausente en la, en la investigación de, de nuestras áreas en Latinoamérica y en Chile. La verdad es que yo conozco muy poca gente que se está dedicando a, hacer, a, a poner ese tema eh, en discusión.
2: Quizás por eso también <coughs> cantidad de enorme de información. Porque dicen, bueno, infórmate, está en Google, está todo. Pero en verdad está en la bola de nieve uh -huh. y quizás lo que necesitamos es un filtro intermedio. quizá claro. lo que está desarrollando DataWil, eh, se uh -huh. algo y la catabobantes, uh -huh. de que formar estas plataformas que gráficamente te hacen un resumen de mucha cantidad de información uh -huh. a una forma práctica claro. por la cual tú puedes tener opinión puedes generar discusión y quizás puedes llevar alguna discusión política en el lugar de trabajo donde te encuentras, pero ese filtro no se está generando o no se uh -huh. ha visto apoyado que se genere
3: claro, es que yo creo que, que que desde nuestras áreas desde las humanidades también estamos un poco eh, eh, no, no, no estamos en conocimiento de, la, de, de, los, de, las, de los nuevos desarrollos en términos de investigación, por ejemplo, de las humanidades digitales. Eh, yo creo que de alguna manera nos vemos un poco abrumados con toda la cantidad de información que hay y que nosotros estábamos acostumbrados a un tipo de metodología, yo estoy hablando desde mi experiencia en literatura, ¿cierto? un tipo de metodología que principalmente es el close reading, es decir, tomar un libro, eh, leerlo en profundidad, analizar su temática, eh, personaje, etcétera, etcétera, el lenguaje, qué sé yo. Pero hoy día cuando nosotros podemos acceder a gran cantidad de información y, por ejemplo, hacer mapas, uh -huh. ¿ya? por ejemplo, si quisiéramos saber cuáles son las grandes temáticas de la literatura entre el siglo XIX y el siglo XX. Uh -huh. Eso es un trabajo que nosotros no sabemos hacer y que no hemos entrado nunca. ¿ya? Pero, por ejemplo, que sería súper útil. Sí, no nos va a dar una visión profunda de un texto, pero nos va a dar un panorama a partir del cual podemos entrar y agarrar ciertas cosas de ese mapa.
2: Que se repiten. ¿Ya? O sea, desde mi, se de herramientas súper básicas de minería de texto, esto claro. es maravilloso. Hablábamos con Fernando, por ejemplo, de la Universidad Estatal. En su uh -huh. misión, la palabra que más aparece es conocimiento. claro Pero nos extrañábamos súper bien para generarlo. Y lo están comunicando según la regla del juego, que son papers sí, Y la sociedad, ¿cómo? Claro. No sale Explora, hay un par de iniciativas más, pero no, sí, hay, una sí, real, sí, no sí, hay un real sí. compromiso de cómo hacerlo.
3: Claro, yo, yo al menos estoy tratando de hacer con el poco conocimiento que tengo ¿ya? Eh, yo hablo mucho de tecnología pero soy bien ñurda en tecnología ¿ya? Pero, pero desde el poco conocimiento que tengo creo que por ejemplo he tratado de, eh, de, de, de mostrar y de hacer accesible la, los resultados de mi investigación a través de una página web y en mi próximo Fondesit estoy introduciendo eh, herramientas analíticas de las humanidades digitales por ejemplo para visualizar la literatura digital a nivel latinoamericano tener una cartografía crítica porque no es solo mostrar qué es lo que hay, sino que además decir, mire, esto es lo que hay y con un análisis de lo que hay. ¿Cierto? Esa yo creo que es como la función crítica que nosotros tenemos que, que realizar. Esta
2: redirección. Claro,
3: sí. justamente.
2: Bueno, vamos a un segundo corte y volvemos ya con la última parte de la conversación con Carolina.
1: Universidad Central estamos presentando Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. Estamos de vuelta ya con la tercera parte de esta
2: conversación, intensa conversación con Carolina. Sí, lo siento Carolina, pero estamos tratando de sacarte de todo el trote, ya sí, que no. nos desvías la, sí. la avenida la otra vez cuando vino César. <risa> bueno, ahora nos estamos colocando al día de todo. Yeah. Mira, de la sección anterior, una de tu publicación, la que nos uh -huh. habías compartido y también compartiste por internet. Sí. Hay, hay tres conceptos que me daban mucho la atención de como este deber desde humanidades de hablar sobre opresión, dominación y exclusión, y que de por sí es una forma de presentar críticamente temas para conversar, tanto en la academia como fuera de ella. Y hacíamos el alcance de que estas tres palabras podían ser aplicadas fácilmente a cualquier otra área del conocimiento. Pero digamos que los estímulos dirigen a que uno no se preocupe de esto, sino tener el resultado, publicar, tener la estadística, pero no dar un cuestionamiento. Ya, pero lo que estoy generando está fa eh, favoreciendo la exclusión, ya que no pueden consultarlo de cualquier lugar. También está eh, favoreciendo la, la opresión. Porque, bueno, yo lo publiqué y yo tengo la razón y yo soy el ente experto. Uh -huh. Y por otro lado, un tipo de, de dominación, a ver quién va primero en el paper, quién va en el último, uh -huh. etcétera. Y asimismo, uno puede hacer muchas analogías. Claro crees que alguien se está preocupando de ese tipo de temática.
3: A ver, yo creo que los que los que se han preocupado más fuertemente son la gente de ciencia. O sea, lo que hablábamos de antes con lo de, por ejemplo, lo de la este boicot. A El Sevier, que ocurrió hace como cuánto, como tres años atrás, cuatro años atrás. Y,
2: y sigue, es súper importante. Y, sigue, y sigue Alemania muy activo. ya se salió, claro. y Finlandia también. Y, y que consiguieron
3: y que consiguieron muchas cosas. O sea, creo que una de las ganancias de ese boicot fue que, por ejemplo, eh, hoy día en Estados Unidos la investigación financiada con fondos públicos tenga que ser publicada sí, con open access, ¿cierto? Y que en Europa, eh, creo que de aquí al 2020 sí. se va a tener que llegar a lo mismo por también. son
2: 2020, que en verdad lo todos una amistad de Chile súper contento que van claro. a poder tener acceso a otros fondos, pero sí. todavía no han leído la parte del acceso y cómo se tiene que dar esa información? Lo, ¿Cómo se tiene que <risa> dar?
3: Eso, eso les faltó. Pero claro,
2: es restoro, porque ya está el sí. movimiento afuera.
3: Claro. Pero
2: teníamos el cuestionamiento, está súper bien que lleguen esas palabras a Chile.
4: Mm.
2: Pero no hay que llegar y copiar el modelo.
4: No, claro que bueno.
2: de nuevo podríamos caer en esa terrible, terrible, que es que terrible error caemos, y no decir, "Bueno, pero para nosotros qué va a ser open." Claro. ¿qué va a ser abierto para nosotros. Mm. ¿A quién queríamos que llegue esta Justo. información?
3: Yo creo que eso esa es una discusión que no se ha dado. O sea, eh, yo una de las cosas que planteaba en este artículo era que, un, eh, que, que en el fondo desde las humanidades y, nos, y nosotros como investigadores, académicos, profesionales de las humanidades apoyamos a, a distintos tipos de movimientos, ya eh, y una de nuestras de nuestro trabajo parte de nuestro trabajo es justamente denunciar formas de opresión, dominación y exclusión. ¿Ya? Pero hemos sido muy poco activos en denunciar las formas de opresión, dominación y exclusión que ocurren en nuestra propia práctica, que es la práctica académica ¿cierto? y de difusión del conocimiento. Ahí hemos sido muy poco activos. Y uh -huh. yo creo que, que, por eso te decía, es una discusión que no se ha dado, qué es lo que vamos a entender por open access acá. O sea, De hecho, hoy día podríamos decir que efectivamente en Latinoamérica casi todas las publicaciones son open access. Porque, lo que, porque además también, ¿quién va a pagar por ellas? Si en el fondo sí. por las que pagamos son por las que nosotros consideramos relevantes o que tienen mayor legitimidad, que son las publicaciones europeas, las publicaciones estadounidenses. Entonces, ¿qué, ¿en qué deriva eso? En que finalmente, como dijo, ya no me acuerdo en qué contexto fue, pero que se dijo que Cielo era la favela de la publicación académica. El
2: amigo del Cediaro.
3: Lo podemos decir, sí,
2: con todo el, el amigo del Seguir, el director del Sevier. Que ah, ya, no sabía yo acá, que No me acuerdo de quién era. Sí, eran Son Fabela. Claro. Y eso está. Pero no, este tipo de palabras que a nosotros nos deberían preocupar,
4: claro. nos
2: llega a la difusión de ese tipo de discusión a la comunidad académica en claro. Chile. Mm. En el extranjero no, en el extranjero hay mucha investigación, de repente, y desde los mismos cuerpos, estos bibliotecarios haciendo investigación claro. afuera, es súper común. Chile no está en la misma cultura, por lo tanto la difusión debería ser más amplia. Claro, Pero además también, no, no
3: otra, además, otra cuestión que se da es que cuando nosotros nos evalúan, nos evalúan por publicar justamente en esas revistas eh, estadounidenses, europeas, por las que hay que pagar, con los mismos fondos públicos ya que generaron la investigación, ahora tenemos que pagar para acceder a resultados de la investigación, la investigación que se hizo público. acá en Chile, claro. Eh, ¿Y por qué entonces no darle mayor relevancia a las publicaciones que se generan acá con Open Access? ¿Por qué, por qué no darle ese...? Si, en términos de calidad, ¿cierto? Eh, no tienen nada que envidiarle a las otras revistas, creo yo. Eh, en términos de los procesos de evaluación tampoco. Eh, entonces, eh, yo creo que ahí es un problema del sistema, que hay un círculo vicioso. Entonces, eh, que la institución le exige al académico que publique en ciertas revistas... Eh, que te valoran por la publicación en esas revistas ¿cierto? en desmedro de eh, las revistas o el tipo de, 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 de conocimiento que nosotros publicamos acá en las revistas latinoamericanas
2: Oye, solamente dos comentarios yo me considero como un entusiasma, entusiasta del Open pero uh -huh. la que de repente me aterriza entre todas estas conversaciones es una amiga Bárbara que te uh -huh. va a topar ahora te vas a topar en este panel de editores
4: que ah, tiene ya que verdad. participar
2: bueno okay. Bárbara va a estar ahí y ya me cuestionaba eso no es solamente llegar y traer el Open a Chile. Uh -huh. voy a entender? Y yo creo que a pesar que muchos investigadores publican en cielo, tú les preguntas, ¿qué es Open Access? Y ahí, por ejemplo, hay una palabra clave. Dice eh, acceso digital. Claro. Y, y ese tipo de conversaciones todavía no las hemos no desarrollado.
3: No y son cosas que, que se tienen que dar.
2: Ahora, que, y, y lo segundo es... Uh -huh. No es Loreto Díaz es la que publicó este artículo que consultaba, ¿Ya? sino que es eh, Lorena Díaz. Así Lorena que, Díaz. Sí, ya. valga la aclaración.
3: Muy bien, muy bien.
2: Ahora, con respecto a, a este mismo desconocimiento, ¿qué te parece? Bueno, tú publicaste la columna, a mí me pareció fan, fantástico lo que aceptaban justamente a entender la ciencia y esta aplicabilidad y rapidez. Entonces, si no es aplicable y no es aplicable relativamente rápido, eh, no sirve. No sirve. Por lo sí. tanto, todo el resto está offside y tiene que desaparecer. Eh, sí. esa es, visión es, y de dos personas como con bastante eh, visión y bastante invitaban bastantes lados como Sol Serrano y Gonzalo Rivas
3: claro lo que pasa es que bueno esa columna la escribimos con Matías justamente en respuesta a lo que había planteado Sol Serrano sobre las humanidades y Gonzalo Rivas sobre la necesidad de que las humanidades se vincularan con la que, con la con la con la con la ciencia ya en términos de innovación eh, y qué es lo que nosotros tenemos que decir ahí. Bueno, eh, la cuestión es que nosotros eh, creemos que, bueno, Gonzalo Rivas entiende la visión que tiene, ¿cierto? Él es el presidente del Consejo Nacional de Innovación, donde la innovación se entiende como eh, emprendimiento... Acá en Chile. En acá todo. en Chile, sí, ¿no? Por supuesto. Acá en Chile, ¿cierto? Como emprendimiento aplicado a la industria, conocimiento aplicado. ¿Ya? Eso, y lo venimos diciendo hace tiempo, si la innovación se da a entender de esa manera, deja fuera no solo a las humanidades a la investigación en humanidades en arte, a la investigación en ciencias sociales, sino que además deja fuera a toda la investigación básica en ciencia, ya que no tienen una aplicabilidad inmediata, ya sino que más bien lo que nosotros decíamos ahí en el artículo es que esto hay que entenderlo como una cadena, para que exista ciencia aplicada, tiene que haber una investigación de base, ¿cierto? No puedes entenderla sin esa vinculación. Y lo mismo ocurre en las, en las humanidades. Cuando Sol Serrano dice las humanidades son tan positivistas como las ciencias, por lo tanto, tienen que vincularse con el conocimiento aplicado, Ya ahí lo que, lo que creo que eh, no se está planteando es que en las humanidades y en las artes también existe investigación aplicada e investigación ¿cierto?, eh, más básica eh, donde eh, se busca contribuir al conocimiento dentro de ciertas cier, cierta disciplinas ya que no necesariamente tiene una aplicación práctica pero que es fundamental para esta otra investigación que quizás puede ser más aplicada, ya como lo que se desarrolla en ciencias sociales sí. o en ciertas áreas de las humanidades ¿ya? entonces eso en el fondo es, es lo que nosotros queríamos decir ahí que la innovación tiene que ser entendida en términos más amplios
2: Bueno, la palabra que está de moda es ecosistema mucha claro. gente lo habla pero en verdad cuando llega el apoyo de nivel central es uh -huh. poco el apoyo para crear ese ecosistema claro es el puro uh -huh. output se claro. quiere ahora ya lo más rápido posible
3: claro a mí lo que perdón pa, para uh -huh. decir por una favor. cosa bien, bien, bien corta es que una cuestión que me parece importante es que nosotros hemos logrado eh, eh, que por ejemplo el term, la, la, las formas de creatividad también sean vistas como formas de innovación o sea yo creo que o sea, no sé, a lo mejor es como eh, tirarnos eh, demasiadas, eh, ¿cómo es que se llama?, eh, eh, cosas que hemos ganado con nuestro movimiento, pero yo creo que dentro de la discusión del Ministerio de Ciencia y Tecnología el año pasado no se hablaba ni de humanidades, ni de arte, ni de creatividad. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, sí, bueno. en las últimas la última, eh, reuniones de la comisión se ha hablado de la importancia de las artes, las humanidades en la innovación y en la creatividad, que cuando nosotros partimos planteando esto nos decían, no, ese, eso de la creatividad no va a entrar, eso es para el fondarte mm. para el Ministerio de Cultura, no es para, para la investigación.
2: Ahora igual faltan más quizás instancias de, de conversación, mm. porque hace poco... Es, es... Por un seminario, escuchaba a una artista conocida que decía: Bueno, nosotros hacemos arte y nuestro arte es creativo, a diferencia de los científicos que ellos hacen uh -huh. ciencia, como si la ciencia no fuera creativa. Y claro. uff, mm. que cuesta hacerse preguntas y un proyectos y generar una idea en ciencia también. Sí, Entonces, falta quizás esa conversación para poder llegar más a un lado a hacer solicitud a nivel central. Quizás dejar un poco la fragmentación, quizás esto de redes chilenas y de estas otras agrupaciones que logren congeniar a todos los investigadores de arte humanidades puede ser un primer paso para ello, pero sí, sí se necesita más, más cafés.
3: Nosotros, le, una de las cosas que hemos planteado desde el comienzo es la necesidad de la transdisciplina
2: de acuerdo
3: o sea de, de que de la de la de, de romper con esta división entre las ciencias y las y, la, y, la, y las humanidades y las artes como si la ciencia no, no fuera creativa o como si las humanidades no hicieran no investigación. investigación o sea es como esa no, es una cosa que hay que romper
2: todo un mix ahora lo último eh, avisos avisos sí. eh, avisos que quieras dar de próximas actividades sí eh, en octubre había mencionado el bienal.
3: sí bueno mencioné la Bienal de Artes Mediales en octubre eh, esto dura desde el 5 de octubre hasta el 5 de noviembre Donde somos seis curadores que vamos a presentar obras eh, Vinculadas con eh, la naturaleza, los desastres naturales y la tecnología Entonces, Mi curatoría principalmente tiene que ver con cultura digital en Chile de ¿Ya? Uh -huh. Y el otro aviso más próximo es el, el foro de editores, el 11 de, el 11 de julio, donde va, va a participar eh, investigadores en arte y humanidades, César y yo, eh, otros eh, presentadores Bárbara, también, Bárbara. No, yo soy malísima con los nombres, nunca me acuerdo de los nombres, pero eh, somos cuatro eh, que vamos a participar ahí. Y lo que yo al menos voy a discutir eh, tiene que ver con cuáles son los, eh, los problemas y desafíos que se plantean a las artes y humanidades con el proyecto de ciencia y tecnología. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer nosotros en relación con ese proyecto?
2: Fantástico. Bueno, ahí están todos los avisos. Muchas gracias. Muchas gracias. Carolina. Gracias a
3: ustedes por la invitación. Gracias.
2: Esperamos tenerte de nuevo. Muy y entretenido la... todo. Genial. Y nos vemos el próximo martes. <risa> con próximo más martes. Marte gracias. Con...
1: Radio Universidad Central, 107.1 FM, presentó. Café Conciencia, un espacio bien cargado con cafeína para conversar, discutir y difundir el mundo de la innovación o tecnología. Hasta la próxima semana.